0: El programa negre i musical de
1: Jordi Valero. Benvingudes i benvinguts al fascicle número 13 del Mossol Maltès. Avui viatgem a la France, a Paris, al París de la Belle Époque, al París del cancan -can que va musicar Offenbach, una música que s'escolta ballant o picant de mans i que representa tota la magnificència del cabaret i per al·lusions, la del Molen-Rouche. és la música que millor simbolitza l'esperit festiu de la Belle Époque. Tot i que va néixer força abans, és en el cabaret on agafa rang artístic. Passa de ser un ball de carrer esbojarrat a formar part d'un espectacle coreografiat i molt descarat pel dalè dels espectadors masculins i també per l'avenç de la lliberació femenina. La Belle Époque és el període històric que va de la Gran Depressió una forta recessió econòmica que va afectar a tot el món fins a la Primera Guerra Mundial, o sigui, més o menys, des de 1895 al 1914. París, i a partir de l'exposició universal on s'inaugura la Tour Eiffel, s'urbanitza i es modernitza, i torna la inversió als visitants i la diversió. I el Moulin Rouge és el lloc ideal per sortir de la realitat i entrar en la fantasia. El Moulin Rouge, construït a l'octubre de 1889, just després de l'exposició universal al barri de Pigal, als peus de Montmartre, per l'empresari català de Terrassa, Josep Uller i Roca, es converteix des del primer moment i sota la direcció del seu germà Joan en un far que atrau tota l'atenció del món bohemi i de les classes privilegiades. Els seus números artístics i les seves ballarines han estat immortalitzades pels artistes de l'època, començant per Toulouse-Lautrec, passant per Sorat i acabant en Picasso. Ah, el Moulin Rouge, el temple pagà del Can Can, on les artistes provoquen lluint mitges negres i lligues vermelles i mostren la seva roba interior. El paradís del burlesc, de la picardia, de l'erotisme, de la insinuació de la seducció, el lloc on Lady Marmalade fa propostes tan deshonestes com «Volevo coixer avec moi? C'est ça?»
0: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge! Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters! Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Stakers for whores I'm saying why spend mine When I can spend yours Disagree? Well that's you and I'm sorry I'm gonna keep playing these cats out like, like a car Real shoes getting love from the dudes Four badass chicks from oh, the Moulin Rouge oh, oh. Hey sisters, soul sisters Better that dough, sisters We drink wine with diamonds in the glass By the case, the meaning of expensive taste We wanna What? get you get you, yeah, yeah. Come on, mocha chocolata What? Rio, lady, mm -hmm. ma moulin
1: Un moulin rouge que sembla no hauria comptat entre els seus clients amb Arsène Lupin Arsène Lupin el lladre cum laude, el talent posat al servei de la delinqüència de Guan Blanc, l'home que fa del robatori un art. l’antiheroi de la Belle Époque, el Robin Hood francès que roba els aristòcrates i sempre està disposat a ajudar els necessitats i els oprimits. Un personatge de ficció que, segons les cròniques, hauria nascut a la població de Blois, a la vall del Loire, entre Tours i Orléans el 1874 i que quan se'ns presenta té 31 anys Arsène Lupin és culte intel·ligent, elegant burleta i irònic ben plantat guapot i enamoradís amb aquell aire de pillo encantador, aquell punt atrevit i canalla que el fa molt atractiu entre totes les noies la pràctica de la boxa i de les arts marcials l'han fet fort i àgil i l'ofici l'ha fet enginyós, meticulós i espavilat. Domina l'art de la disfresa com ningú, que fa servir per adoptar altres personalitats, i coneix passadissos secrets en molts edificis de París que li permeten moure's sense aixecar sospites. Serge Gainsbourg, el compositor conegut sobretot per la cançó «Je t'aime moi non plus», Cançó prohibida a les ràdios de mitja Europa el 1969 va posar la música a la sèrie televisiva Arsène Lupin de la televisió francesa dels anys 70 cantada per Jacques Dutronc
0: C'est le plus grand des voleurs Oui c'est un le mal il s'empare de vos valeurs sans vous menace d'une âme quand il détrousse une femme il lui fait porter des fleurs chant le mal Sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille Puis avant de partir après ses coupables travaux Il laisse un mot sur le piano C'est le plus grand des vols Oui mais c'est un gentleman que femme a son oeuvre rêve de son visage de la gris à la danse à l'épouse la meilleure
1: Maurice Leblanc és el pare literari d'aquesta singular criatura. Maurice Leblanc neix a Rouen l'11 de desembre de 1864, de signe sagitari, i mor a Perpinyà el 1941, on s'havia reclòs durant la Segona Guerra Mundial. En Maurice Leblanc és un escriptor sense gaire sort, fins que l'editor Pierre Lafitte li encarrega un relat a l'estil dels de Sherlock Holmes que agraden molt, per la seva revista Je sais tu. Així, al 1905, es publica l'Arrest d'Arsène Lupin i obté tant d'èxit que li segueixen 19 novel·les, 39 relats i 5 obres de teatre. En Lupin és un personatge amb contradiccions anarquistes i de moral ambigua i, tot i sent un delinqüent, és el bo, per contraposició als dolents, que són molt més que ell. La forma de aquí i com robar i la ideologia practicada per Lupin recorda a Alexandre Marius Jacob, el personatge de la vida real en qui es va inspirar Le Blanc per crear el seu personatge de ficció. Aquest Marius Jacob, nejat a Marsella el 28 de setembre de 1879, és doncs signe Balança. I, als 12 anys, s'embarca com a grupet cap a Sydney, on deserta i acaba fent-se pirata. Amb 18 anys torna a Marsella, on comença a robar i a freqüentar cèl·lules anarquistes. I al poc temps és el líder d'una banda de lladres que es fa dir els treballadors de la nit. Una banda que delinqueix sota uns principis entre els que destaca no emprar mai la violència tret de vida o mort i només robar a paràsits socials, respectant els treballadors i els comerciants honestos. Entre 1900 i 1903, en aquest període només de 3 anys, a la banda se'ls atribueix més de 100 robatoris perpetrats a París. El mètode que fan servir serà conegut posteriorment com robatori científic per la seva meticulositat i cap destrossa provocada. El 1905, en Mario Jacob és detingut i condemnat a cadena perpètua en pena de treballs forçats a la colònia penal de Cayena, a la Guayana Francesa. Serà alliberat el 1928, quan torna a França, on intenta reinserir-se com a venedor ambulant de teixits. Manté intacta la seva beligerància contra el cinisme de les classes predominants i manifesta les seves simpaties per la CNT a Barcelona durant el cop d'estat franquista el 28 d'agost de 1954, decideix posar fi a la seva vida a Boà-San-Denís, on residia, es suïcida amb salut davant la impotència de poder canviar el món i abans que cap malaltia irreversible el faci patir. Podeu llegir la seva autobiografia «Por què he robado i otros escritos», publicada aquí per l'editorial Pepitas de Calabaza. El grup musical Ignotus el recorden i reivindiquen amb la cançó que duu el seu nom: Alexander Marius Jacob, amb notes de rock punky. ficció no mora mai i és un personatge que enamora i atrapa a tothom que llegeixi qualsevol de les seves novel·les. I encara que totes són bones, us recomano una que resulta especialment divertida i controvertida. És la que enfronta Saint Lupin contra Herlock Sholmes. Fixeu-vos bé que dic Herlock Sholmes i no Sherlock Holmes. I és que, tot i que sigui el mateix personatge, l'Arthur Conan Doyle no va donar permís per fer servir el nom del seu famós detectiu anglès. Arsène Lupin és conegut a tot el món i té adaptació al cine. Fins 12 pel·lícules, sent la més recent, la de 2004, titulada Arsène Lupin, i està dirigida per Jean-Paul Salomé i protagonitzada per uh, Romain Duris, Christine Scott Thomas, Mathieu Carrier i Eva Green, entre altres. La pel·lícula es basa en l'argument de la novel·la La Comtesa de Cagliostro i transcorre en una època en la que Lupin ha d'assumir la seva maduresa. El film va posar d'acord a fans i a crítica en donar-li un aprovat justet al considerar que la... a l'argument li manca tensió i hi ha una certa sobreactuació, especialment per part de l'actor d'Urish, que fa de Lupin. D'adaptacions a sèries de televisió s'en compten 8 i el Japó li dedicat mangas i animes presentant a Lupin III com a net de l'Art i introduint la sèrie amb aquesta tonada ja Hi ha publicades novel·les pastig, cap a 30, de les que 7 les signa Thomas Narcissac, algunes fent parella amb Pierre Wallot. També hi ha 10 novel·les amb cameos i fins i tot un spin-off juvenil que sota el títol genèric Sherlock, Lupin i jo, assent el jo Irene Adler, que l'escriu en primera persona, ja té 17 novel·les publicades, obra de l'escriptor d'origen piemontès Alessandro Gatti. Però si hi ha un lloc en el món que representi a l'Upan és Etretat, a la Normandia, a 2 hores de cotxe des de París. Etretat és un petit poblet al costat del mar amb uns espectaculars penyes segats quines passejades fan les delícies de tothom que no tingui vertigen. Uns penyes segats que van meravellar els pintors impressionistes de l'època fins al punt que Monet els va pintar més de 100 cops a totes hores amb les diferents llums dels diferents moments del dia. Tampoc s'hi van poder resistir altres artistes com De La Croix, Boudin, Corbet o Matisse, per exemple. I en aquests penyes segats trobem el falès de Val, una enorme roca foradada de 70 metres d'alçada formant un arc, l'ull de l'agulla i que 350 esglaons els separen de la platja. Una agulla que va servir d'escenari per la novel·la més transcendental de la sèrie titulada La Guille Croce, l'agulla buida, quin argument suggereix que hi ha un passadís secret que amaga un fabulós tresor format per perles, rubis, safirs i diamants que conformarien el fabulós tresor dels reis de França hi ha un grup d'apassionats fans, nomenats Gentleman Lufinòfeles, convençuts de que existeix. Qui sap? Precisament en la soundtrack de la versió cinematogràfica de 2004, que us he nomenat abans, el compositor Debbie Wissman li dedica la cançó titulada L'agulla de traitat. Si no trobem el passadís, sempre ens podrem conformar fent el passeig que du a la Chambre de Demoiselles, la Cambra de les Donzelles, que és com s'anomena, arrel d'una llegenda, una escletxa al cingle de l'aval a 51 metres damunt del mar. La llegenda parla de com Jacin, Elinor i Catrinet, fugint d'un presentuós baró, el senyor de Freyfossé, van refugiar-se en l'escletxa, i com aquest, enfurismat pel seu rebuig, va bloquejar l'entrada, i les noies, sense menjar ni beure, van resistir tres dies abans de morir. A Etretat hi tenia una casa el compositor Offenbach, del qui hem escoltat el can-can al començament d'aquest fascicle, i també hi estiuejava l'escriptor Guy de Maupassant, l'autor de la novel·la Bel Ami. Però si Etretat és Arsane Lupin és perquè el seu creador, en Maurice Blanc, hi va viure des del 1918 i és on va escriure la majoria de les seves aventures. Avui, aquesta casa de Maurice Blanc a Etretat, coneguda com Clos Lupin, és un museu interactiu dividit en set etapes de recorregut amb l'objectiu de resoldre el cas de l'agulla buida. I per acabar per avui un breu comentari sobre la sèrie de televisió que ha posat de moda el personatge i que ha fet que gent que no el coneixia s'hagi interessat per descobrir-lo. Es tracta de la sèrie francesa Lupin dans l'ombre d'Arsane, o sigui, Lupin sota l'ombra d'Arsène. Consta de tres temporades de moment i el protagonista, Arsane Diop, és un home que s'inspira en les aventures d'Arsane Lupin amb la intenció de recuperar l'honor del seu pare injustament acusat de robatori. L'actor és Omar, sí, que compta amb participació en prop de 70 pel·lícules. I en el proper fascicle us explicaré eh, per què el vi fa sang. Gràcies a Beatriz Aguilar per estar a control de so, gràcies per escoltar-me, sóc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès. que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a Jordi Valeros@gmail.com.